0: Wij gaan weer verder en wij hadden het over vers 20 waar Paulus dat citaat geeft uit de psalmen dat de Heer weet dat de doorredeneringen van de wijze vruchteloos zijn. Nou, Daar hebben we wat uh, over nagedacht ook aan nou de hand van Romeinen 1 vers 21 en dan ga ik verder met inderdaad vers 21 maar dan van 1 Korinther 3. Daarom, hoezo daarom wel? Vanwege dat feit, de heren weet dat die redeneringen, doorredeneringen van de wijze op niets uitlopen. Daarom, niemand beroemen zich op mensen. Daar had Paulus het immers over. Dat was de aanleiding. Van de een zei van, ik ben van die, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van Kefas. Niemand beroemen zich op mensen. Alles is immers het uwe. Het idee is, wij zeggen... Dat is wat hij Paulus tegen de Corintiërs zegt. Jullie behoren niet aan één mens toe. Van ik ben van die en ik ben van die. Nee. Zij allen. Al die dienaren van God. Zij behoren allemaal aan jullie toe. Dat is een andere koek. Dus het is niet jullie behoren bij één. Nee. Al die dienaren. Die behoren jullie allemaal toe. Ze zijn van jullie. Het is alles het uwe. Het gaat hier ook weer over dat wat wij bezitten. Van Gods wegen. Van hem. Het is alles het uwe. Het en, en. Laat. eens. tot ons doordringen. wat Paulus dan ook daarover zegt. in, in de, deze. en de volgende verzen. Het zei, Het is alles het uwe. Het zij Paulus. vers 22. Het zij Paulus. Apollos. of Kefas. zulke dienaren gods. Het is allemaal Het, het is allemaal. aan jullie. ten deel gevallen. Het zijn dienaren. Doe je voordeel mee met dat wij op de plaats waar God hen heeft gesteld. God heeft hen, in ieder geval Paulus en Kevers, ook wat ons betreft. Hij heeft ze beide een plaats gegeven, ook in de schriften met hun nalatenschap. Wel, doe er je voordeel mee. Het, is, het behoort jullie toe. Het zij wereld, leven of dood. Paulus neemt het heel erg breed. Wat allemaal het onze is. Het is alles het uwe. Paulus, Apollos, Kefas, het zij wereld, leven of dood. Paulus, ik, ik citeerde zojuist in, voor de pauze al even 1 Korinther 6. Weet gij niet hè, dat wij over de wereld zullen oordelen? De wereld zullen richten? Ja, dat is allemaal ons domein. Paulus zegt, ook in 1 Korinther, maar dan hoofdstuk 10. De aarde is des heren en haar volheid. Wel, dat alles is ons deel geworden. Het de wereld, leven of dood, dat wordt niet, dat wordt niet hier gezien als, als machten waaraan wij onderhevig zijn. Integendeel, ze staan ons ter beschikking. Leven of dood doet een beetje denken aan wat Paulus ook zegt in Romeinen 8, waar ik trouwens ook al even eerder naar verwees. Wat kan ons scheiden van de liefde van hem? Van de liefde gods in Christus. En dan noemt hij ook zo'n zo soortgelijke rij van allemaal voorbeelden op. Niets! Maar dan ook werkelijk niets. Het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst. We zeggen dat dan van. Ja, de, je, de toekomst is voor de jeugd. Nou, dat klopt wel, want wij zijn natuurlijk jeugdig. Als je een onvergankelijk leven hebt ontvangen, dan ben je jeugdig. Dus in die zin klopt dat wel. Maar. De toekomst is aan ons, natuurlijk. Daar moet je niet benauwd over doen, dat is wat God ons ten deel heeft uh, laten vallen. En dat geldt ook voor heden. Vandaag of morgen, vandaag, hoe, hoe was het uh, ook alweer, wij hadden vroeger zo'n zo tekst hangen, uh, in de, de trap gehad hangen, uh, gisteren. Nee, nee ja, dat is Hebreeën 13. Van ja, Jezus Christus is gisteren heden dezelfde tot in, alle, ja, in tot de, de, de Aione. Nee, ik bedoel dat van gisteren is voorbij. Morgen komt nog en vandaag zorgt ja, de Heer. Ja. Uh, ik, ik, het is alweer zo'n tijd van geleden doen. dat ik die tekst gezien heb. Dus, maar ik heb ook diverse varianten weer over opgelezen. Dus daarom weet ik het niet meer precies te reproduceren. Maar in ieder geval, de, het idee is duidelijk. De dag van vandaag, God geeft het gewoon jouw cadeau. Ik vind het mooi, in het, in, in, het Hebraïus, in, in het Engels heet het the present. En dat is wel leuk, dat is dubbelzinnig. The present is gewoon een cadeau, hè? Een present. Een presentie. Het is van ons. Hij geeft het je namelijk zo. En die toekomst, ja. omdat hij leeft, 17 Nisan, hè omdat hij leeft ben ik niet bang voor vandaag, ben ik ook niet bang voor morgen, want vandaag zorgt hij, maar morgen net zo goed. En net en, en, als wat er in, in uh, Psalm 23 staat, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, altijd achtervolgen, waarom? Omdat hij mijn herder is, zullen mij achtervolgen al de dagen van mijn leven. Ja. Heden of toekomst, het is alles het uwe. Denk niet gering over dat wat ons ten deel is gevallen. Ik bedoel niet alleen straks wat we allemaal zullen krijgen en gaan beleven. Nee, vandaag. Hij is er. En hij geeft het ons. En de vraag is, ben je werkelijk ook daadwerkelijk bewust van dat wat ons allemaal ten deel is gevallen? Dat het het uwe is. Het is alles, let op Panta, het is alles van jullie. Jullie. Doe niet zo kleingeestig en benepen. Het is allemaal van jullie. Ik moet er aan denken. Dat is een mooi verhaal. Uh, destijds volgde ik uh, bijbelstudies. En dan praat ik echt over vijf, misschien wel 35 jaar geleden. Van een uh, baptistenpredikant in, in Rijnsburg. Dat was toen nog voor mij een heel eind uit de richting. Maar daar ging ik naar naartoe. Dominee Visser heette de beste man. En die, die kon prachtige verhalen vertellen. En die uh, zat een keertje in het vliegtuig. En toen... Uh, ja, ik keek zo uit het raampje, het was bij zonsopgang. Uh, zons opgang. En toen die man die naast hem zat, die zei zo van... Oh, wat prachtig, hè? En toen zei die dominee van... Ja, dat is allemaal van mijn vader. <lacht> <lacht> maar het is wel waar, het is allemaal van mijn vader. Hij had ook nog kunnen zeggen van, en, uh, en, en het is mijn losdeel. Het is ons ook allemaal ten deel gevallen. Het is onze erfenis. Ja... Ja. Dat, ...dat triomfantelijke. Uh, het is... Het is uh, ja, ...dat mis je dus ook. Hè? We hadden het over hout, hooi en stro. Op het moment dat je op dat niveau gaat denken... ...dan word je ook benepen. Terwijl we op zo'n hoogte geplaatst zijn. We zijn op de hoogte gesteld, toch? Op de hoogste plaats. Dus doe niet zo benauwd. We, die rijkdom hebben we. Leef daar gewoon uit. Je ontzegt jezelf... Zoveel. Ja, behal, ik heb het er dan nog niet eens over wat je aan Hem uh, ontneemt aan heerlijkheid. En jezelf straks ook trouwens nog. En, je, en de anderen. Kortom, het is, alle, het is echt win-win hoor. Als je, als je met goud, zilver en edelgesteente je bezighoudt. En daarmee bouwt. Je leven gewoon bouwt in het heden. En de toekomst, het is alles het uwe. En toch, gij zij, en jullie zijn van Christus. En Christus is van God. Ik denk dat Paulus nog niet de leer van de drie eenheid kende. Anders had hij dat zo niet geformuleerd. Nee, is ook zeker. Want dat duurde nog een paar eeuwen voordat die leer uh, zelfs het begrip zou uitgevonden worden. Bestond niet. Nee, Christus is die mens die door God is gezalfd. Betekent Christus ook toen hij opstond uit de doden en zijn geest kreeg. En Christus is van God. Ja. Nou, staat of
1: taal, dat ze hebben ze toch
0: nog wel een best gedaan. Hè? Christus is God. Ja, maar dat is gewoon een tweede naamval. Hè? Christus is van God betekent dat gewoon ook. Ja. Ja. <laughs> ja, je bedoelt, het, het, het klinkt een beetje als. Een... Ja, ja, ja. Maar Christus is, dat staat er gewoon. Christus is, uh, is God. Dat wil zeggen van God. Zegt hij trouwens ook in hoofdstuk 11 vers 1, nu ik er eens aan denk 1 Korinthe 11 ik wil echter dat je dit weet het hoofd van iedere man is Christus het hoofd van de vrouw is de man en het hoofd van Christus is God ja, ja dat wordt erg problematisch als je zegt van Christus is zelf God nee, dat is niet zo is Beeld van God. Maar goed, daar zullen we nu verder niet over uitweiden. Zo schrijft Paulus het en zo is het in ieder geval. Christus is van God. En daarmee zijn we eigenlijk alweer een hoofdstuk verder gekomen. Want in hoofdstuk 1, vers 4 vervolgt Paulus. En over die hoofdstukindeling daar moet je niet te veel aan ophangen. Sterker nog, daar moet je eigenlijk niks aan ophangen. Het is hooguit handig om een soort onderverdelingen te bezien. Het is niet helemaal voor niks dat men hier weer met een nieuw hoofdstuk begint, maar dat zijn latere indelingen en dus moet je daar niet van door van de wijs laten brengen. Zo moet men ons ook beschouwen. Let er, er trouwens eventjes op, het is een sport die ik beoefen. Om iedere keer dat woordje motten dat in de vertaling is ingeslopen, om die te detecteren en te zeggen, het staat er niet. Staat er hier ook niet. Hè? Laat, laat jullie rekenen. Dat niet moet. Oké, okay, het is een detail, maar ik, uh, ik wijs het toch even graag op. Laat men ons zo beschouwen. Het zou me niet eens verbazen als het in de Statenvertaling zo staat. Oh ja, sorry. Klopt dat? Nee, al zo houden in ieder mens. Oké. Okay. Ja, oké. Oké, okay. okay. maar in ieder geval ontbreekt dat woordje moet. En dat klopt. Uh, zo dat men ons zo beschouwen. Ja, ons zo rekenen. Hier staat dat uh, woordje logie uh, ook weer in. Hè? Die, rekenen. Wie, die bedoelen ze dan met ons? Zo moet men ons beschouwen, bedienen. Ja, en dan, nou dat blijkt ook later wel. Nou, dan moet ik wel heel erg ver ja. Ja, we gaan, gaan bladeren. Ja, het gaat over inderdaad over de apostelen... hè? Die dieners, ja, als ja, ons als dieners. Ja, want hij zegt van: daarom niemand beroemt zich op mensen. Alles is het u, het zijn Paulus, Apollos of Kevas... En nog even later zegt hij in vers 9, uh, want het schijnt mij dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoen. Dus uh, met ons denkt hij, uh, dan heeft hij het inderdaad over ons, namelijk apostelen, dat wil zeggen afgevaardigden, want dat is wat het woord betekent. Dus laat men ons zo beschouwen als dienaren van Christus. Ja, dat wordt... Hier staat een heel ander woord voor dienaar dan wat we gewend zijn. Het gewone woord voor dienaar in het Grieks is diako, dia, uh, diaken, diakonos. Maar dat staat hier niet. Uh, het, is, uh, het woord wat hier letterlijk staat, en vandaar ook het plaatje, staat een onderroeier. Het idee, ja, het is, dat is namelijk wat het letterlijk betekent. Ik weet het is logisch dat men dat zo niet vertaalde, want. Dat is gewoon een domme, geen Nederlands woord. Maar het is wel leuk om eventjes dat woord even in zijn elementen uh, uiteen te zetten. Want uh, zo men, zou men ons beschouwen. Dat plaatje geeft het aardig weer. Want wat heb je dan? Het, het idee, iemand geeft de leiding op zo'n boot. En die zegt wat, hoe men, hoe uh, de, de manschappen of vrouwschappen uh, zouden roeien. En in welk ritme. Wel, deze persoon hier in het plaatje... Die heeft de leiding. Die zegt hoe, dat, hoe men zou roeien. En wel, dat zijn allemaal onderroeiers. Dat is het idee. En dat is wat, uh, wat Paulus zegt. Gewoon volstrekt dienstbaar. Zodat je uiteindelijk toch bij dat die ideeën van dienaren uitkomt. Daar, daar heb ik dus helemaal geen bezwaar tegen. Maar ik wijs er eventjes op uh, hoe dat... Uh, hoe dat het precies staat in het Grieks. Zo, zo zou men ons beschouwen. Niet als mensen die zich op de voorgrond stellen. Integendeel. We zijn slechts onderroeiers. Hè? Aan wie het beheer van de geheimen is, Gods. Is toevertrouwd. Dat wil zeggen we zijn beheerders. Hier staat het, het gewone woord. Hier staat het woordje oikonome, eh, oikonomios. Oikonomios. Eh, dat betekent, dat wordt elders vertaald met bedeling of huishouding. Eigenlijk is het huishouding. Oikos betekent huis. Een huishouding. Maar vandaar ook een beheer. Iets wat je uh, wordt toevertrouwd. In de concurrent Version, Administrator, vind ik er alweer wat verder vanaf. Maar het idee is gewoon een beheer, inderdaad. Een beheer is gegeven. Kijk, Paulus zegt... Wij zijn niet de eigenaren. Nee, het is ons ook maar een beheer gegeven. Wij moeten iets beheren. Wat moeten wij beheren? Wel, de geheimenissen of geheimenissen of verborgenheden, mysteries van God. Nou, als er één is die daarin, uh, daarover komt meepraten, dan is het wel Paulus. Want aan hem zijn zoveel verborgenheden bekendgemaakt. Hij spreekt er zo dikwijls over in zijn brieven. Hij had er ook al over gesproken in 1 Corinthe 2. In de Romeinenbrief, nou met name dan in de gevangenis, dan pakt hij helemaal uit. De Efezenbrief, de Colossensebrief, heeft hij het voortdurend over, over dat wat hem, aan hem is bekendgemaakt. En wat in voorgaande generaties altijd verborgen is geweest en het is hem geopenbaard. Hij is geroep ooit op de weg naar Damascus en God en de Heer had tegen hem gezegd, van, ik, zal, ik zal je nader spreken, ik zal je nader inlichten. Handelingen 26 lees je dat. En Paulus is vervolgens gegaan naar Arabië. In de woestijn is hij geweest en daar is hij door de Heer onderwezen. Hij heeft al zijn hele denken weer moeten... Ja, in de positieve zin des woorden, hij is met recht gehersenspoeld. In die zin, zijn hersenen zijn gereinigd. Zijn hele denken uh, is verschoot. Met al die tradities waar hij mee groot geworden was, waar, waar hij ook in opgeleid was. Al die Joodse filosofie en theologie. Hij heeft het allemaal weer moeten loslaten en hij is op de, door de Heer onderwezen in wat anders dan de schriften. En dat wat verborgen was in de schriften, Paulus heeft het allemaal geopenbaard gekregen. Wat verborgen was voorheen, is hem geopenbaard. En hij heeft dat vervolgens mogen doorgeven. Het vindt niet zijn oorsprong in Paulus. Paulus heeft dat niet bedacht. Het is hem geopenbaard. De Heer heeft het hem zelf persoonlijk verteld. Hij wijst er dikwijls op in zijn brieven. Het is niet van een mens. Het evangelie, wat ik predik, gelaten 1. Hij zegt dat is niet, heb ik niet van het mens geleerd. Ik heb het hoogst persoonlijk van Christus Jezus ontvangen. Dus de boodschap van Paulus is de boodschap van de verhoogde Christus. Hij zegt en wij beheren dat. Het was hem gegeven en wat, wat zou hij doen als een beheerder? Het doorgeven. Zuiveren. Dat is het, namelijk het enige waar het op aankomt. Dat blijkt ook... Dat is dan vers 2. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste. Dat is wat gezocht wordt. He? Voor de beheerders. Wat is dat? Wat is voor, zulke be wat is voor beheerders die dat alles is toevertrouwd? Geheimen gods. Het hoogste, de, de echte geheimen. Waar die ertoe doen. Zo zeggen wij toch ook. Hè? Het geheim van het leven. Dat is het, echt, dat is het belangrijkste. De geheimenissen gods. Het geheim. In meervoud. Wel. Als dat aan hem is toevertrouwd. Als beheerder. Wat is voor zo iemand van belang? Faithful. Betrouwbaar te zijn. Gelovig. Pistos is eigenlijk gewoon gelovig. En dat is dus, gelovig wil zeggen, dat je vertrouwt. Dat je vertrouwt dat wat verteld hebt, maar dat je ook vervolgens het zo doorgeeft. Vertrouwt en dus betrouwbaar bent. Dat je het zo doorgeeft als, het je, als, hij, dat je, als je het ook hebt gehoord. In dit geval Paulus, hij zegt, wat is voor mij als beheerder van belang? Wel, dat ik betrouwbaar, gelovig ben. ...trouw ben aan dat wat mij is toevertrouwd. Dat is een mooi woord trouwens in dit geval. Het was hem toevertrouwd... ...en wat is dan van belang? Dat je, met, dat je betrouwbaar bent... ...zodat je ook werkelijk te vertrouwen bent. Dat is het enige wat ertoe doet. Niet wat mensen ervan zeggen... niet ...de opinie van anderen vo, doet volstrekt niet de zaken... Nou ja, waarom zou ik vooruitlopen op wat Paulus schrijft? We laten hem gewoon zelf aan het woord. Hij zegt, nu raakt het mij zeer weinig. In werkelijkheid staat het er nog erger. Het is het minste, zelfs. Het staat niet eens, uh, niet eens zeer weinig, maar het staat least. Overtreffende trap. Het minste is het. Is het voor mij. Dat woordje raakt is nog niet eens... Uh, uh, eigenlijk... er... Uh, Echt to the point. Dat, dat staat er namelijk niet. Het kan best zijn dat Paulus, wel geraakt, dat Paulus wel geraakt werd door de reacties. Dat kan ik me heel goed voorstellen eerlijk gezegd. Dat je geraakt wordt door dat wat mensen zeggen. Natuurlijk, je bent een mens. Je hebt emoties. Is, dat, dat gaat je niet zomaar uh, in je koude kleren altijd zitten. Dat is het punt ook niet. Maar hij zegt, het is niet bepalend. Het is... Het gaat er niet om of het je raakt. Het gaat erom. Het, dat is niet de essentie. Dat, het is zelfs het minste. Namelijk. Waar hij over heeft hij het. Of ik al. Of ik al door u. Of door enig menselijk gericht. Eigenlijk staat er een menselijke dag. Dat wil zeggen in menselijk licht. In menselijk daglicht. Dat is het idee. Beoordeeld wordt. Hij zegt. Dat is het minste. Hoezo het minste? Deed het voor Paulus niet toe wat de reactie was op wat men van hem zei. Of van wat men zei over wat hij doorgaf. Natuurlijk. Elk, elke, iedereen die spreekt die heeft, die heeft één oogmerk. Ongeacht wat. Als jij iets zegt dan, dan wil je geloofd worden. Waarom zou je anders spreken? Ongeacht waar je over spreekt, je wil geloofd worden. Als je niet geloofd wordt, ja, dan kun je net zo goed je mond houden, want ze nemen het toch niet van je aan. Dus je hebt, iedereen is erbij gebaat, dat is logisch, dat als je iets doorgeeft, en zeker als, ook als je het woord van God dus doorgeeft, dat mensen dat zouden beamen. Uiteraard, daarom vertel je het ook. Maar dat is niet bepalend, want Paulus is een beheerder van de geheimenissen Gods. En hij zegt, wat er van ertoe doet, is dat ik betrouwbaar ben. Dat ik het zo doorgeef, als het mij verteld is. Dat is van belang. En wie, wie oordeelt daarover? Niet het publiek. Niet hoeveel mensen er uh, op je afkomen. Ook niet wat hun reactie is. Het gaat ook helemaal niet over de manier waarop je het vertelt. Ik, we hebben er al een keertje eerder bij stilgestaan over, over Paulus zijn presentatie... Uh, uh, wijzen, nou daar waren ze in Korinthe helemaal niet zo kapot van was. en Paulus uh, weerspreekt dat ook helemaal niet D maar daar gaat het helemaal niet over hij zegt, ja ook mijzelf beoordeel ik niet dat is trouwens een hele sterke dus ik zelf beoordeel mij niet ik weet dat het in sommige kringen erg, uh, erg uh, vroom is ...om jezelf altijd maar aan het oordeel... Uh, ...aan zelfoordeel bloot te geven... Hè? ...jezelf te onderzoeken... ...en ik weet wel waar en aan men het ontleent. dat is ook een woord aan de, in de Korinthebrief, ...2 Korinthe 13... ...maar dan gaat het ga, maar eens na... ...dan gaat het over iets heel anders... Het is echt zo'n volstrekt uit zijn verband gerupte tekst... ...wat er... ...dit is wel een vers dat gaat over... ...over jezelf beoordelen... ...en dat doet hij niet... ...en dat doet hij niet... ...en dat doe ik niet... Nee, ga maar eens bij jezelf te raden. Ga maar eens een keertje met een lampje zoeken in jezelf. Hm? Ga maar eens in je, op zoek naar de kern in jezelf. Dat is ook een bekende, dat is ook een beetje een nieuw age gedachte. Dat het, ik refereerde net een beetje aan naar de zwaar reformatorische wereld... waar men altijd uh, zichzelf uh, wil en placht te onderzoeken. Nou, Paulus is, is, hoorde niet bij die school maar in een New Age wereld waar ze zegt, ja, de kern zit in jezelf. Ik hoorde iemand eens een keer de vergelijking maken, die vond ik wel erg leuk. Hij zegt, weet je wat het is als je op zoek gaat naar de kern in jezelf? Het is net als met een ui die, die gaat pellen. En op zoek naar de kern. Maar je haalt iedere keer een rok weg. Maar een ui, u weet het hè, daar ga je wel van huilen als je die rokken weghaalt. <laughs> ja, je krijgt de tranen in je ogen. Die pit vind je nooit. Maar een pit vind je nooit. Dat is nee, want een... Een, een ui is namelijk geen, geen, geen vrucht. Nou ja, goed, hoe dat in elkaar... Nee, het is een, uh, het is een bol. Maar goed, ik, ik wil maar zeggen... Die kern, die pit, vind, vind je helemaal niet. Je kan zoeken wat je wil. Maar punt, het punt is... Daar gaat het ook helemaal niet om... Om, om, om te raden te gaan... Om te raden te gaan en om jezelf te beoordelen. Paulus zegt in ieder geval... Ja, ook mezelf beoordeel ik niet. Niet alleen dus het oordeel van anderen ging het niet om, ook zijn eigen oordeel niet want zegt hij ik ben mij van niets bewust maar zegt hij daarbij van niets ben ik mij van mezelf bewust maar daarin ben ik nog niet gerechtvaardigd ook dat zou je je realiseren het loutere feit, feit, feit dat je je van geen kwaad bewust bent zegt helemaal niks toen Paulus, laten we even teruggaan in, in Paulus eigen verleden toen Paulus nog een strijder was, een Saulus was, toen dacht hij een gode welgevallige taak te vervullen. En hij had een brandschoon geweten. Hij, hij, dacht, hij was een seloot. hij was een, een ijveraar. Hij had verder gebracht in het Jodendom. die man die stond helemaal bol van eigen gerechtigheid. Gods, ook naar God toe. Maar was hij daardoor gerechtvaardigd? Nee, het is namelijk altijd misleidend. Het louter feit dat je je van iets... Uh, niet bewust bent ja, dat, zegt, dat zegt iets over je eigen onvermogen maar je kan jezelf ook niet beoordelen dit zijn sterke woorden hoor. het geeft ook dus aan wat, dat Paulus daar niet, niet uh, zichzelf daarin ten voorbeeld stelt, dat is wat hij doet hij zegt ik, ik, ik beoordeel me niet hij zegt het louter feit dat ik me van, niks, uh, van geen kwaad bewust ben daardoor word ik ook al niet gerechtvaardigd maar dat hele idee van jezelf willen beoordelen, dat idee deugt niet. Want er staat al ergens in het boek Jeremia, arglistig is het hart. En ik kende vroeger een, een hele een wijze man, ik heb er veel van, van geleerd. En die, hij, hij placht uh, regelmatig dit woord te zeggen. En ik, ik vind het altijd nog een heel diep woord. Hij zegt geen mens die spreekt, of hij bedoelt zichzelf. Een mens is ook altijd geneigd om jezelf er beter op te zetten, zich voor te doen. Altijd. Dat is ook heel menselijk, dat weet ik wel. Maar weet dat maar eens een keertje bij jezelf aan te wijzen. En begrijp me goed, nou wil ik niet via een achterdeurtje nog alsnog u oproepen om... Om, uh, ...om jezelf te gaan beoordelen. Maar ik bedoel, het leidt tot niks. Want jezelf, je misleidt jezelf. Hij zegt, weet je wat een gezond woord is? Wat Paulus zegt, ik beoordeel mezelf niet. Ik ben me van niks bewust, maar daardoor word ik ook al niet gerechtvaardigd. Dat zegt namelijk helemaal niks. Hij zegt, die mij beoordeelt, dat is de Heer. Die kent mijn motieven. Er is er één die mij kent. En die mij beoordeelt. En die mijn intenties kent. ...die mij beoordeelt, dat is de Heer. En daarom... ...zegt Paulus in vers 5... ...veld geen oordeel... ...voor de tijd... Ja. ...voor de... ...eigenlijk staat er de gelegenheid, Kairos... ...voordat de gelegenheid zich voordoet... ...dat de Heer zal komen. Ja, maar dan wordt het verhaal heel anders... ...want dan gaat alles aan het licht komen. Veld geen oordeel... ...voor die tijd... Over jezelf of over anderen. Want je vergist je deerlijk. Want de allerbelangrijkste dingen ontgaan je... ...want dat ligt allemaal nog... ...daar ben je niet van bewust... ...dat het ligt allemaal nog in de duisternis. Er zijn zoveel dingen in het leven van anderen. Ga nou, ga nou eens een keertje na. Wat, wat, weet, u, wat weet u nou van mij? Wat weet ik nou van u? Ik denk misschien... Uh, 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 ...u uh, aardig te kennen. Nou, Sommigen ken ik wel beter en sommigen nauwelijks. Maar ik weet zeker... Als je een beetje eerlijk bent naar jezelf toe. dan weet je. die ander kent mij eigenlijk helemaal niet. Een heleboel dingen ontgaat uh, die, die ander. En misschien denken we dan. Uh, stilletjes erbij. is maar goed ook trouwens. is <lacht> dus maar goed ook. En daarom. wacht nou met oordeel. want je kent namelijk niet het, het geheel. Een, een goede rechter. kan al. Een, een goede rechter een rechter kan alleen maar goed een oordeel uitspreken als hij alle gegevens ter beschikking staat. Als hij het geheel over, kan overzien en alles erbij kan betrekken, pas dan is hij in staat een zuiver oordeel. Als, als de belangrijkste delen van de informatie nog ontbreken, ja, dan kun je dus helemaal geen gezond oordeel of goed oordeel, zuiver oordeel vellen. Daarom wacht dan gewoon. Elk oordeel, dat is wel een leuke. Elk oordeel voor die tijd is een vooroordeel. Dat is wat een vooroordeel is. Je oordeelt namelijk over iets wat je niet kent. Of niet volledig kent. In ieder geval onvoldoende kent om er een oordeel over te vellen. Dat, en dat lijkt me meer dan genoeg om het oordeel uit te stellen. Dat is in ieder geval wat de heer doet. Want dan staat namelijk, die ook hetgeen, het gaat hier over de heer, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is. Dat wil zeggen wat nu nog voor ons volstrekt duister is. Een heleboel dingen van onszelf zijn ons al duister. Ja toch? Ook, ook, ook jezelf begrijpen doe je niet eens altijd. En als ik zeg niet eens altijd, dan is dat blijkbaar nog een eufemisme. Heel dikwijls. Maar dat wat nu duister is, en dus verborgen, zal allemaal aan het licht worden gebracht. Dat doet Hij. Hij is het, die het nu nog allemaal in het verborgen laat, dat wil zeggen in het duister, zodat we er helemaal geen zicht op hebben. En straks is de tijd, als Hij zal komen, dan zal het openbaar worden, dan zal het uh, aan het licht worden gebracht alles, alle verborgenheden, dus dat is wat er letterlijk staat, meervoud, alle verborgenheden van de duisternis. Eigenlijk een soort pleonasme, want duister betekent juist dat het verborgen is. Je ziet het niet. En de raadslagen der harten openbaar maken. Dat is wat hij dus zal doen. Hij, niet alleen dat wat nu allemaal nog in het duister ligt, wat je niet ziet, wat je niet kunt beoordelen, maar ook de raadslagen. Dat is een beetje een oud-Nederlands woord, maar het betekent gewoon de uh, counsels, dat is de bedoelingen, de intenties. Ook daar kan een mens al niet over beoordelen. Wij spreken altijd over goede be bedoelingen, ja, en wie weet dat? Wat, wie, weet, wie kent zijn eigen intenties laat staan die van een ander straks zal het allemaal aan het licht komen niet alleen maar dus dat wat er gedaan is het werk, maar ook de intentie waarmee het gebeurd is hij zal, het zal straks allemaal openbaar worden en hij, hij heeft het hier over die uh, ja, over de, de tijd de gelegenheid dat de Heer komt en in de tweede Korintherbrief spreekt hij over de Bema. Wat dan altijd vertaald wordt met de rechterstoel. Maar het is gewoon het podium. Zo u wilt, het erepodium. Dan zal, dan zal dat allemaal blijken. En dan, uh, dan wordt ook uh, waar wat dit uh, laatste gedeelte van vers 5 zegt. En dan zal elk zijn lof geworden van God. En ik heb er al eerder even op gezin op dit woord leuk hè, applaus dat is, wat, dat is wat, wat er gaat gebeuren. maar dan van God niet van mensen en daar heeft Paulus over men, men beroemde zich over mensen en Paulus treedt terug, hij zegt, het gaat helemaal niet om mijn persoontje of om een andere persoon, het gaat om dat wat ons is toevertrouwd en het gaat maar om één ding en dat is betrouwbaar te zijn en of ik betrouwbaar ben, dat kan kunnen jullie niet beoordelen? Kan ik niet beoordelen? Er is er maar één die dat kan beoordelen. En straks zal het allemaal aan het licht komen. En dan zal elk zijn lof geworden van God. Een daverend applaus. Een daverend applaus, ja. ja. Maar eigenlijk is dit een andere manier van zeggen, als waar we het eerder over hadden. Over dat loon. Over dat wat stand houdt. En waarvan de Heer zal zeggen, dat is goed. En waar applaudiseert hij voor? Over wat hij zelf heeft kunnen doen in jouw of mijn leven. In ons leven. Want dat is wat lof verdient. Zijn werk. Dat is de bekroning op ons leven straks. En ik vind het zo mooi, dat staat er in, in, de, in het boek openbaringen. Die kronen van de heiligen, wat lees je dan? En wat doen ze met die kronen? Die geven ze gewoon weer terug. Waarom? Dan zeggen ze van het is uw eigen werk. Dus hij, wat doet hij? Hij bekroont zijn eigen werk. Hij bekroont niet menselijk werk. Hij bekroont zijn eigen werk. En, en het, het hele idee is. Straks eh, zal ook blijken. Dat het inderdaad eh, zijn werk is. Maar ook in onze beleving. Ik bedoel het ook gewoon heel praktisch. Als het zijn werk is. Zullen wij het ook werkelijk beleven. Als iets wat helemaal niet van onszelf is. Ik, ik zal één voorbeeld geven. Lijkt me van, van belang. Uh, 1 Corinthe 15 lees je dat, dat dezelfde brief dus, 1 Corinthe 15: dat Paulus zegt: Ik heb meer gearbeid, zegt hij dan. Uh, als, dan zij allen. En heeft hij het over zijn collega Apostelen. En dan zegt hij er meteen bij: Maar niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Met, met andere woorden, het is helemaal, hij beschouwde het ook helemaal niet als een eigen vriend. Hij kon niet anders, hij wilde niet anders. Hij, hij werd gewoon gedrongen, het was een drive in hem, hij, het was helemaal niet zijn eigen werk, hij was, het was het woord dat in hem brandde, het kon niet anders, dus het was zijn werk, hoezo eigen werk? Nee, Paulus kon het helemaal niet, de heer had hem geroepen en hij had ook, de heer had ook een vuur in hem ontstoken, dat brandde, dat was zijn werk. En, dat, en dat, dat was die drive die, die Paulus overal bracht. Was dat Paulus helemaal in zijn beleving ook helemaal niet. En vandaar ook dat, dat straks zal blijken dat als die kronen dan, uh, die krans, uh, dat eerbetoon, dan wordt dat meteen weer teruggegeven. Waarom? Al allemaal zullen ze moeten zeggen, van ja, maar dat waren wij toch niet? Dat was toch heel, dat was u toch die dat door ons heen deed? Precies. Precies. Dat is wat bekrant wordt. We zullen straks zeggen hoezo wij en dan zal aan elk zijn lof geworden van God dat wil zeggen, de goud, zilver en edelgesteente. om even bij dat beeld te blijven namelijk betrouwbaar, zijn woord zijn woord spreken geen prestatie, maar dat is gewoon dat in je mond nemen, dat wat hij zelf gesproken heeft ja en dan zou ik op vers 6 uh, verder kunnen gaan, maar ik denk dat ik uh, het hier maar bij laat. Ik denk dat we er verstandig aan doen om dat, daar de volgende keer verder mee te gaan. Over dat voorbeeld dat hij gesteld heeft niet wijs te zijn boven hetgeen geschreven staat. Ik wilde graag nog wat meer over vertellen, maar dat parkeren we voor over 14 dagen als het maar niet meer is. Machtig God. We danken u dat u ons zo'n kostbaar woord hebt gegeven waar ons, waarover we onze gedachten ook vanavond mochten laten gaan. En we danken u Heer dat u gesproken hebt en dat u ooit die apostel geroepen hebt en dat was uw werk. Het was niet dat hij u zocht, in tegendeel, maar u pakte hem. En het was puur genade en u hebt hem overstelpt met uw woorden. En u hebt hem bijgeschoold. Zoveel dingen heeft hij moeten afleren, maar u hebt hem ook zoveel bekendgemaakt. En hij heeft het op, op mogen tekenen. Hij heeft het mogen doorgeven. Hij heeft het in brieven vastgelegd. En, en nu zoveel eeuwen later, we doen ons voordeel daarmee. En we mogen leven bij dat kostbare licht. En het is inderdaad telkens weer opnieuw, blijkt het, goud, zilver en als kostbare stenen, edelstenen te zijn... En we danken u Heer dat we elkaar daarmee mogen opbouwen, onszelf ook mee mogen opbouwen en zo ook blijken een tempel van u te zijn. Heer we danken u dat uw geest woning maakt in ons door het woord dat geklonken heeft en dat we mogen geloven. En ook dat is geen eigen werk. Heer leer ons zo te staan op dat woord en onwankelbaar daarop te bouwen en daarin gefundeerd te zijn heren we danken u voor het geweldige feit dat waar we juist een, een dag als vandaag ook weer bij bepaald is bij de datum van uw kalender namelijk dat de steen is weggerold en dat de eersteling opstond en verrees tot onvergankelijk leven en dat de dood is overwonnen heren we danken u dat het waar is wat we gelezen hebben alles is het onze. Het is, u hebt het ons allemaal ten deel laten vallen. Het Zij heden of toekomst, zij wereld. Wat dan ook. Het is ons lotsdeel. Wij zijn van Christus en Christus is van God. Heren, we danken u dat we in dat bewustzijn dag in dag uit mogen leven. En laat ons leven één grote ode zijn aan uw naam. Zodat we straks dat applaus zullen horen namelijk dat wat u in en door ons heen hebt kunnen doen in de naam van uw zoon Christus Jezus Amen oh, die 17e Nissan hè? daar had je nog even over voordat je begon met de studie ja. dat was de dag dat de ark vastliep op het ja. ja. Nou, dat, dat lees je dat was de 17e van de 7e maand ja. maar aangezien die 7e maand later de eerste maand is geworden ja. was het dus de 17e Nissan ja. dat is toen ze de Jordaan doortrokken toch Oh god, vanaf nu zult gaan? Nee, dat is op de dag van... Dat is de, bij het paasgaan. Dan lees je dit... Zei, in Exodus 12, dan lees je vers 1, 2... Uh, dit, dit zal u zijn, de eerste der maanden. Ja. ja. Okay. Het staat me nog erg helder voor de geest... Want afgelopen zondag heb ik daar nog in Den Haag over gesproken. Ja. Dus voortaan werd de zevende maand de eerste maand. Ja, dat is... Alleen de geest is al schitterend. Ik bedoel, de wereld was stroom geweest, het waren echt met recht doodswateren... en dan vindt die vastheid op, net op die dag. Ik ja. vind ja, het droge... Het, eigenlijk is daarbij ook alweer het idee... Het, het, uh, uh, hetzelfde als dat droge uit de, de water komen... het was ook op de derde dag trouwens, Genesis dus 1 al. Ja, als iets uit het water komt, is dat eigenlijk altijd een beeld van de opstanding... Als Israël door de Rode Zee gaat, is dat ook opstanding. Of door de Jordaan, is het opstanding. Of als er iets uit de Jordaan opstijgt, bij de dood bijvoorbeeld, is dat ook opstanding. Is het is allemaal uit de, uit de doodswateren omhoog komen. Dat is leven, nieuw leven. Ja, en dan uh, was het op die 17e Nisan dat de Heer Jezus opstond. Ook nog eens een keertje de dag van de Eerstelingsscharven. Ook... Het stapelt zich allemaal op. Ja, ja dat bedenkt geen mens. Nee, dat pak het allemaal in elkaar. Ja, vast allemaal. <lacht> ja, en dat heb ik uh, bij een andere regenoverdeling verteld: dat de is ook op de 17e Nisan is besneden. Want hij werd geboren op de 10e Nisan. Oh. En, en op de 8e dag, dus dat is op de 17e Nisan, werd hij besneden. Met de bedekking weggenomen. Ja, en, maar de besnijding is dus ook een beeld van dood en opstanding. Dat is juist uh, dat God de, de, uit een dode Abraham een nieuw leven verwekte. Ja, dat is dus opstanding. Maar het was gebeurd op de 17e. Dus de heer Jezus stond op op de dag dat hij ooit op de achtste dag werd besneden. En dat de ark vastliep. Nou ja, het is toch... Te... In de Bijbel, daar heb ik niets mee. Nee, daar heb ik ik, 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 wil, ik ik wil een beetje een praktische boodschap hebben waar ik vandaag wat mee kan doen. doen ja. ja, maar het is wel ja, het is frappant, het is uh, schoddelijk hè? Het lijkt of het bewijst, gewoon bijgeleverd wordt. Ja. ja, zoiets, hoe moet ik dat zeggen? Dubbel gestikt, zeg maar. Ja. Ja, het is, het is gewoon ook het, het intrinsieke bewijs van de schrift. Ik heb geen bewijzen nodig van buiten, zeg maar, die, die de Bijbel bewijzen. De Bijbel bewijst ja, zichzelf ja. daarmee. Door die, die hele structuur, die eenheid die het vormt, dan zeg ik, ja. Ja, al die, al die, Als je daarmee bezig bent, dan zeg je, dit is niet te geloven. Dit, dit. dit bedenkt toch geen mens. Nee. Al die teksten God die zijn ook onderheen kunnen krijgen. God geademd. God geademd ja. ja. Al onzezelfde adem, ja. Ja, en dus levend, want als God ademt, dan geeft hij, nu wil ik vragen, maar een Adam, als God zijn adem geeft, dan wordt het levend, maar met die schrift ook, dus ook is God geademd en dus levend.